0: Datos inoperativos. Cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos
2: a las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
0: Nosotros detectamos el ciberataque el 2 de enero sobre las 7 de la mañana entonces eh, fue cuando nuestros servicios de monitorización detectaron que había indisponibilidad en algunos servidores esta indisponibilidad fue creciendo ellos ejecutaron el procedimiento de, de, que tienen de, de reinicializar los servidores pero luego continuaron viendo que volvían a, a incrementar el, el, el uso de la CPU hasta que se dieron cuenta que empezaban a haber eh, ficheros encriptados encriptados, encriptados. Encriptado. Este incidente hizo que pues, sobre las 9 de la mañana hubiera bueno, blackout, digamos, un blackout, un apagón de nuestro campus. Nadie podía acceder. Me llamo Clara Beleña, soy responsable de seguridad de la información en la Universidad Oberta de Cataluña. Eh, nació en, no, en, en el 95 y nació diferencial de otras universidades porque en nuestro caso nacimos online. De hecho, fuimos la primera universidad online del mundo. Eh, actualmente tenemos 87.000 estudiantes en 138 países diferentes. Formalmente, oficialmente no estamos considerados una infraestructura crítica en las universidades como lo son las empresas energéticas, las empresas de distribución de agua o son los hospitales. Pero nuestro compromiso es es como si lo fuéramos. Entonces, para nosotros sí que es crítico dar un servicio de calidad y disponible en cualquier momento y en cualquier lugar. Un día especial era un domingo. La gente estaba distribuida por muchos sitios y el atacante empezó el 31 del 12 sobre las 11 de la noche, por las investigaciones que vimos, empezó a intentar acceder a nuestros sistemas. Es decir, ya buscan fechas clave. Decidimos parar y aislar los servidores que habíamos detectado como los que estaban afectados. En realidad fueron cinco servidores, los afectados, estaban muy bien perimetrados, no, no podía salirse aquí. Lo que pasa es que tuvo afectación al resto de, de servicios de campo, en definitiva a la totalidad de, de campus porque afectaba al login uh, de campus no fue solo un ataque, en realidad fueron dos el atacante dejó un ransomware y dejó un criptominado una, una, una aplicación de criptominer ¿no? o sea, en los servidores tanto dejó los dos programas los dos, las dos aplicaciones una de las suertes digamos, que tuvimos eh, en este caso es que el mes de agosto de ese año habíamos hecho nuestro la migración de nuestro CPD al cloud de Amazon, en este caso. Y precisamente fue, fue en este entorno donde tuvimos el ataque. Por lo tanto, no se tuvo que desplazar nadie a las instalaciones. Una capa de seguridad extra que hicimos en, esta, en este traslado, en esta migración, fue configurar grupos de servidores de manera que estuvieran más segmentados de lo que estaban antes en lo que llamamos on-prente, cuando estaban en el CPD físico. Esto fue clave para que este incidente ransomware no se escampara por el resto de servidores. Tenemos hasta 600 en, 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 la, en la nube de, de Amazon. Entonces, solo fueron cinco los afectados. La afectación fue grande, pero solo cinco. Lo siguiente, antes de empezar otra vez a, a recuperar los servicios, fue identificar por dónde habían entrado ¿no? y cuál era la vulnerabilidad o que habían explotado entonces este caso es diferente a lo que normalmente pasa ¿no? que es que han robado credenciales no nos robaron credenciales en este caso no fue esto sino que nuestro atacante bueno esta organización que nos atacó pues se eh, percató que teníamos una vulnerabilidad la vulnerabilidad en concreto en estos servidores que fueron atacados pero normalmente no es solo una cosa sino que es un conjunto de, de problemas que tienes y que eh, cuando te pasa estas cosas descubren había una configuración Incorrecta, también hay errores humanos en la configuración que permitió que una llamada HTTP con una determinada secuencia de caracteres pudiera llegar hasta el servidor. El ransomware lo identificamos como uno llamado Ferber, pero es de las muchas variedades de, de ransomware. Identificar la organización no, no la identificamos, evidentemente hicimos la correspondiente denuncia, pero nunca que acabamos sabiendo si al final han podido hacer algo, es, es complicado, son internacionales. Eh, Veíamos IPs de Alemania, de Corea, o sea, es que eh, da igual, porque no quiero decir que estuvieran allí. Tuvimos un alto rescate, como, como pasa siempre, no accedimos, como nunca se debe hacer, a la, a la dirección donde ellos apuntan que está el informe, a está la, la información de cómo, cómo rescatar, ¿no? del rescate. El día siguiente el 95% de los servicios estaban, pero, como he dicho antes, la seguridad académica no estaba, no estaba funcionando. De hecho, eh, era un gestor de contenidos, pues pusimos una imagen estática, o sea, es pues, una, una página web con los links a las aplicaciones. Pues hasta febrero no pudimos eh, volver a tener los servidores, estos cinco servidores, con, eh, nuevo, de nuevo reinstalados. Evidentemente, tenemos que mejorar en la detección de configuraciones erróneas. ¿no? Los errores humanos suceden, tenemos que, que poner más controles y en la protección de los activos críticos. Y otra bueno, mejora, un servicio que ya lo teníamos planificado, pero se puso de inmediato, fue el de monitorización de seguridad 7x24, un SOC 7x24. Nosotros ya teníamos un servicio de ciberseguridad, pero actuaba en, en horario laboral. Y al final, como te das cuenta que no vas a poder proteger todos los sistemas de las vulnerabilidades, las que conoces y las que no conoces, eh, pues aquí es muy importante lo que comentaba a nivel técnico, eh, esta protección perimetral. Es decir, intenta que no te lleguen. Si sabes que tienes vulnerabilidades dentro, intenta que tengas una barrera, ¿no? un escudo, que no, no te lleguen los, los atacantes. Y si te llegan, pues intenta saberlo lo antes posible.
3: El ciberataque a la Universitat Oberta de Cataluña en enero de 2022, hace ya más de un año, es un ejemplo más de cómo los ciberdelincuentes buscan fechas clave, como el Día de Año Nuevo, en las que las organizaciones son más vulnerables para lanzar sus ataques. En este caso, un ataque ransomware. De hecho, aunque como hemos escuchado, las universidades no son consideradas infraestructuras críticas, estas ciberamenazas se han duplicado en el último año como consecuencia de la guerra en Ucrania, según datos de Microsoft. Lo hemos visto en las empresas públicas de Medellín, o en Sanitas, en Colombia, en el servicio postal de Grecia el Gobierno de Costa Rica, con afectación a hospitales y aduanas, o el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en España. Ante el que parece imparable el crecimiento del riesgo de ciberseguridad y la profesionalización y sofisticación de los ataques, el Zero Trust, esa red de arquitectura de confianza cero, es una respuesta eficiente. Se trata de verificar cada transacción, cada autenticación y cada acceso a la información. La teoría parece fácil, pero ¿cómo se pone en práctica en una organización? Soy Bárbara Villuendas, bienvenida y bienvenido a nuestro Control Macro.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 480.
3: Saludamos a Eduardo Sánchez Toril, ingeniero informático, experto en ciberseguridad, profesor de formación profesional y también de varias universidades españolas y perito judicial. Es además CEO de Open Testing y vicepresidente de la Asociación Nacional de Profesionales de Hacking Ético. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro control macro.
2: Hola, ¿qué tal, Eduardo? Un placer. Aquí,
3: el placer es nuestro de contar co contigo en este episodio que, como acabamos de escuchar, hemos arrancado conociendo el testimonio de un ataque de ransomware, el de la Universidad Oberta de Cataluña. Y aunque en términos estrictos una universidad no se considera una infraestructura crítica, Clara ya nos comentaba que sí se consideran que lo son, que trabajan como si fueran una eh, infraestructura crítica. Eh, Tú que te mueves en estos mundos, que estás muy pendiente de las tendencias. ¿Crees que el ransomware es la principal amenaza a la que se enfrentan las organizaciones? ¿Crees que seguirán estando en el punto de mira infraestructuras críticas, organizaciones críticas como hospitales, eh, empresas de energía durante el próximo tiempo corto o a largo plazo?
2: Bueno, actualmente el ransomware es uno de los principales vectores de, de ataque que utiliza el cibercrimen, ¿no? date cuenta que a partir de la pandemia hemos tenido una, un, un crecimiento exponencial de lo que es el trabajo en remoto. Las empresas eh, incluso se, se han lanzado ya a tener a sus trabajadores en remoto en casa eh, una vez que ha terminado el, el Covid, sin, sin utilizando el hecho de, de este tipo de trabajo. Pero eso abre muchos mucho puntos de entrada, no abre mucha más eh, exposición a nivel de ataque, siempre es más, más fácil atacar que defender. El que defiende tiene muchas entradas que tapar, el que el atacante solamente tiene que encontrar una para colarte un ransomware. Eh, esto unido a lo que es ingeniería social, pues bueno, se están especializando mucho, no solamente en ataques de tipo ransomware, sino también en temas de estafa a nivel de criptomonedas o a nivel de eh, ataques manning de the middle, en los cuales se meten en, en transacciones entre clientes, es decir, correo electrónico entre un cliente y un proveedor, Simplemente porque pues, encuentran alguna vulnerabilidad y son capaces de entrar en el programa de correo electrónico para poner una redirección o poder visualizar todos los correos. Y en el momento en que se manda un correo electrónico entre un cliente y un proveedor con una factura, cambiar, suplantar la identidad de una parte y cambiar el número de cuenta en un PDF. ¿no? Eh, estos son un, un tipo de ataques más silenciosos, pero que le está dejando muchísimo, muchísimo dinero al cibercrimen. Ya no es tanto a nivel de ransom, porque. Bueno, vamos mejorando cada vez más eh, lo que son medidas de protección proactivas, como son copias de seguridad, en este caso copias de respaldo. Entonces, ataques de ransomware pues simplemente se trata de hacer parón, volcar la, la última copia que teníamos y, y seguir funcionando, ¿no?
3: Este panorama que nos estás explicando eh, de la situación de la ciberseguridad en concreto, poniendo el foco en ransomware, pero también en la inteligencia, eh, en ingeniería de inteligencia, eh, ¿Cómo están actuando las organizaciones? ¿Tenemos más puertas abiertas y nos estamos volviendo más ciegos o
2: no? Bueno, como te comentaba antes, es mucho más complicado eh, coger y defender que atacar. ¿no? Siempre va a haber alguna empresa o alguna organización que vaya a tener algún punto de vista. Date cuenta que en organizaciones tan sumamente grandes, grandes tener eh, controlado todo y cada uno de los posibles vectores de entrada es muy complicado. Entonces, lo que se hace es una seguridad por niveles, ¿no? Se empieza desde niveles superiores y se va podando como un árbol, ¿no? Se va podando desde arriba hacia abajo hasta el nivel más bajo, que sería el trabajador que está en su máquina de su casa o en su entorno, eh, securizado, ¿no? Ahora, hablaremos más adelante. Eh, y a partir de ahí se va a ir securizando, pero siempre desde mayor nivel de prioridad, los servidores de la empresa, hasta niveles más bajos. Siempre va a haber algún punto, siempre va a haber... Eh, una vulnerabilidad eh, que nos encontremos, hace poco, pues, salía estos últimos días, salía la vulnerabilidad la con lo, los sistemas que están expuestos, de decir, ¿no? Entonces, tenemos CVE constantemente que nos están poniendo y, y nos pueden... Lo que hoy es seguro, mañana no lo es. Y van a aprovechar para atacar. Siempre hay alguien que se va a enterar mucho más tarde y van a aprovechar esos puntos para atacar.
3: Leía, eh, no hace mucho, en una entrevista eh, en El País, en el periódico El País... Y lo comparaba con, y me pareció una imagen, una frase muy gráfica, que comparaba eh, cómo estaba la situación de la ciberseguridad en las organizaciones y lo comparaba con jugar, no sé si estarás de acuerdo con la ruleta rusa, y se preguntaba, ¿apuntarías con una pistola a tu cabeza sin saber si tienes una bala adentro? Y decía, pues eso es lo que están haciendo... ...las empresas todos los días en, en términos de ciberseguridad. No sé si com compartirías o no sí, esta, esta frase que comentaba, ¿no?
2: Perfectamente. Date cuenta que somos los seres humanos somos más reactivos que proactivos. Hasta que no nos roban no ponemos rejas en nuestra casa. Hasta que no tenemos un incidente de seguridad no tomamos medidas. La seguridad, siempre lo he dicho, la seguridad a priori a nivel de negocio no da a dinero... Pero sí evita que tengas pérdida y que tengas incidencia. Leía el otro día lo que te comentaba, ¿no? El CVE, el, el mira, ataque masivo de ransomware contra servidores de Dingware, EXI, en todo el mundo. afectada a España, Italia, Estados Unidos, Singapur. Es decir, aparece una nueva vulnerabilidad el día cero en un programa, en un software muy utilizado, como es el software de virtualización, y automáticamente siempre va a haber alguien que no le da tiempo a parchear, que no desconecta el servidor. Eh, vamos a tener un nuevo ataque de ransomware. software, como lo que hoy es seguro mañana no lo hay porque la seguridad se aplica a lo largo del tiempo, nosotros lo que tenemos son fotos, las empresas pueden decir estoy totalmente segura no, la seguridad no es de un día, es un proceso constante
3: y, y ante esta situación, este panorama que, que nos dibujas, vemos que desde la pandemia o a, a raíz de la pandemia se ha acelerado el salto a la nube a entornos híbridos y por tanto más complejos de proteger la ciberseguridad es cierto que sí que es una de las principales preocupaciones para las empresas, para muchas organizaciones, pero por ejemplo, el zero trust o confianza cero, que ahora lo vemos en muchas eh, como eslogan, ¿no? O, o lema publicitario, pero en realidad, como hemos comentado o hemos mencionado anteriormente, es la verificación continua de cada transacción, cada autenticación, cada acceso. Ante este creciente e imparable riesgo de ciberseguridad, eh, la arquitectura. Zero Trust, de confianza cero, ¿crees que es la mejor defensa?
2: Bueno, eh, Zero Trust al final lo que se trata es de no confiar en nadie, ni en el propio usuario que está dentro de la organización. Y ese es un buen planteamiento. ¿Por qué? Porque hablamos desde un intruder, desde un usuario que tenemos dentro de nuestra empresa y que nos puede meter algún bicho mmm, previo pago, a lo mejor, de una organización. Eh, bueno, eh, fue muy sonado cuando a un, a un trabajador de, de Tesla, le querían pagar un millón de, de, de dólares por, por coger e infectar a la propia empresa, ¿no? Y lo denunció públicamente. Pero hay gran cantidad de otros que no, que no lo sabemos y actúan como intruder y en este caso meten algún bichito y puede resultar un problema para la empresa. A partir de ahí, también tenemos la parte de, aunque no sea un intruder, pero puede ser el la bomba débil de la cadena. Es decir, eh, si soy el responsable económico de la empresa, no tengo conocimiento a nivel de, de informática o de, de, de ransomware, de, de tipo de, de fallos de seguridad, vulnerabilidades, de ataque ¿Qué es lo que ocurre? Puedo ser un objetivo para, de forma involuntaria, crearle o causarle un incidente de seguridad a la empresa, ¿no? Entonces, es muy importante esas medidas de seguridad y siempre, bueno, tenemos eh, una, una balanza, ¿no? Seguridad, usabilidad. Eh, siempre me gusta poner el ejemplo de que en casa solemos tener rejas. Aunque no es lo más cómodo para asomarte a la ventana o al balcón, pero sí es lo más seguro, ¿no? Tenemos que buscar el equilibrio. Pero en este caso sí es verdad que dependiendo del entorno que tenemos que proteger, la, la arquitectura central, pues vamos a tener en este caso eh, controlado al usuario en cada una de las transacciones y no fiándonos de ninguna, ¿no? Porque no sabemos si va a ser legítima o no, porque mediante ingeniería social ha sufrir un ataque. En esto que comentabas
3: ahora de los accesos a los usuarios, eh, es difícil dar a entender a una organización que no todos los usuarios, ahora ponías, por ejemplo, eh, diferentes perfiles profesionales dentro de una misma empresa, ¿no? que no todos los empleados y empleadas deben tener acceso a, a todo o a qué debe tener, ¿no? lo que se conoce como principio de mínimos privilegios. Es difícil darle a entender a una organización que no todo el mundo tiene que acceder a todo to y te debe tener todos los permisos
2: es muy, muy complicado para, aquellos, para aquellas empresas que no trabajan en el sector tecnológico y manejan grandes volúmenes, tanto a nivel económico como de trabajadores, como, como de, de lo que es mercancía. En fin, eh, nosotros ahora mismo estamos en un proceso de, de securización, de cambio de, de una empresa que maneja pues, en torno a 10, 12 millones de euros anuales eh, y tenemos un problema en tanto en cuanto a ¿Cómo vamos a meter... Es que, como digo yo, vamos a meter... En vereda, ¿no? Vamos a ponerle el cascabel al gato... A cada uno de los trabajadores... Porque ellos están acostumbrados... A tener un servidor con todo compartido... A acceder todo el mundo a todo... O sea, ¿tú qué es lo que toca? ¿Qué información toca? Esta, ¿no? Pues solamente va a tener acceso a esta... Nos, nos vienen después muchos problemas... Que hemos tenido en situaciones de... exfiltración eh, de datos... Es decir, ex directivos que se van de una empresa y se llevan todo el grueso de los comerciales, de ventas, eh, información de, de lo que son productos, en fin, eh, que después al final terminan una demanda, terminan en el jugado, ¿no? Eh, ya no es solamente un incidente de seguridad, es que parte de la empresa te van a robar clientes o va a tener un problema que te va a suponer un gasto. Entonces, ya no solo a nivel de cibercrimen, sino a nivel de exfiltración de datos o de personas que no deben de, de tener acceso a cierta información, es muy importante en este caso que el piso de la empresa o un piso asa-cérmico que juega directamente y establezca unos protocolos de seguridad a la hora de trabajar, de tal forma que la gente solamente tenga el mínimo privilegio, como tú decías.
3: <risa> eh, con todo esto que estamos hablando, eh, ¿las contraseñas entonces tienen realmente los días contados? ¿Va a ser una realidad lo que se conoce como passwordless? ¿O aún queda mucho para que realmente.? nos olvidemos de las contraseñas.
2: Bueno, volvemos a lo mismo. Pues fíjate que cada vez más las empresas eh, han tenido que entrar a marcha forzada en la tecnología. Eh, el uso simplemente de una contraseña ya les es complicado. Seguimos encontrando eh, sistemas en los cuales máquinas que no tienen contraseña, eh, correos con contraseña o cuentas de usuario en la nube que tienen contraseñas muy débiles ya el hecho de implantar un doble factor de verificación le supone un problema dentro de la empresa. Eh, como te digo, hasta que no tienen un incidente, no aprovechas a nivel proactivo, ¿no? Eh, o sea, no aprovechas a nivel reactivo, es decir, pues ahora tienes que implantar sí o sí, ¿no? ¿Eh? Tienen ya el problema, tienen ya el miedo y entonces cuando lo implantan. No van a dejar de morir en tanto y cuarto siempre va a seguir, va a haber usuarios que van a seguir utilizando contraseñas débiles que no se quieren eh, complicar la vida ni, ni, ni tienen por qué hacer uso del doble factor de verificación porque ellos no son importantes, ahí ellos no lo han atacado nunca y no tienen ningún problema de seguridad, ¿no? Como te decía antes, la superficie de ataque es mucho más amplia que la superficie defensiva. Es decir, un atacante lo tiene mucho más fácil porque siempre va a haber alguna empresa eh, mucho más fácil de acceder que los que estamos en la parte defensiva, por tanto, como te decía antes, o sea, como me preguntaba eh, ¿va a tardar en que muera el tema de, de las contraseñas? O
3: sea, estaremos a un tiempo, ¿no? Con, utilizando contraseñas para acceder a servicios o. La conversión
2: productos. es lenta.
3: Ahora comentabas, ¿no? El creciente o hemos estado comentando cómo el Zero Trust es una estrategia, es una, un modelo de y una arquitectura de, de, de defensa. Eh, buena para combatir la situación o el riesgo de ciberseguridad creciente que existe y los datos apuntan Garner por ejemplo apunta que en el 2026 eh, un 10% de las grandes empresas aquí matiza grandes empresas tendrán implementado un modelo CEO Trust maduro y medible y ahora no llega al 1% claro, cada vez sí que hay más compañías que quieren adoptar este tipo de, de estrategia que, sobre todo las que migran hacia la nube pero el problema es que no saben realmente cómo explotarlo. Tú, como ves, la misma CISO de la Universitat Oberta de Cataluña nos decía en, en la entrevista que mantuvimos para que nos explicara cómo sufrieron ese ciberataque, nos explicaba que sí, que CiroTrust eh, posiblemente es la mejor defensa, una de las mejores defensas, pero que claro, que es complicado. En su caso nos decía, eh, con tantos tipos de usuarios diferentes, investigadores, alumnos, profesores... Eh, tener como delimitada la zona donde pueden acceder una cosa es la teoría y otra es la práctica ¿no?
2: volvemos a, a lo que te comentaba antes, se, se antepone tenemos la usabilidad frente a la seguridad, hay que encontrar un equilibrio mira, hay, hay una entidad bancaria y, y, y vamos no es de, de todas las que he analizado a nivel de, de transacciones, eh, en este caso es Caixa, eh, tengo buenos amigos trabajando, trabajando allí en la parte de seguridad y, y, otra, y otra zona, eh, ellos han implantado dentro de lo que son las la empresas, las transacciones a nivel de empresa, el hecho de tener que firmar transacciones mediante certificado digital. O sea, no te permiten otro tipo de transacción, salvo eh, con certificado digital. Es decir, no me vale un PIN no me vale contraseña con doble factor de verificación. Eso supone un, una restricción no de, a nivel de seguridad bastante fuerte, porque, bueno. Es como si pregunto, oye, ¿qué porcentaje de personas llevan el certificado digital y están en el teléfono móvil? No llegamos ni a un 1%, ¿vale? Entonces, imagínate a nivel de, de banca tener que, que hacer uso constantemente de este tipo de certificados para, para firmar transacciones. Es una medida de seguridad excelente, pero le va a suponer a muchas empresas una complicación. O sea, todas las empresas no tienen certificado de seguridad, todas las empresas no saben utilizarlo, es una realidad, a medida que aumentamos eh, en este modelo, aumentamos lo, los perfiles, eh, diferentes perfiles, como decía, la universidad puede tener alumnos, profesores eh, los diferentes sistemas que tengan, que sean obsoletos o no, porque esa es la segunda parte, que los sistemas estén adecuados a la tecnología. Eh, todos sabemos que hay software que sigue utilizando pues, versiones de navegadores antiguas o navegadores exclusivos, porque están hechos, sobre todo a nivel de, de organizaciones públicas, ¿no? ¿no? No voy a dar no voy a dar información, pero todos conocemos. Organizaciones públicas que siguen utilizando software obsoleto y que a la hora de utilizar, hay que utilizarlo con un navegador específico. Pues ahí tenemos un problema en cuanto subamos a nivel de restricción de seguridad, ya sea certificado SSL por TLS o esto que decíamos antes, la, la, los certificados digitales, pues tenemos un problema. Va a tardar, va a tardar y es, es un, un modelo ideal pero como siempre hay que medir el equilibrio entre la seguridad y la usabilidad. Es decir, yo necesito sacar trabajo diariamente y no puedo estar parado, no puedo una transacción que se en mucho más rápido, hacerla en mucho más tiempo por el mero hecho de que no tengo la medida de seguridad. ¿no? Entonces, la seguridad es prioritaria en todo, pero hay que buscar el equilibrio.
3: Está claro en todo caso que la ciberseguridad forma parte o debe formar parte, mejor dicho, de la estrategia empresarial de las organizaciones. La ciberseguridad es, junto, lo hemos dicho, eh, es estratégica ya para muchas empresas y junto a la eficiencia energética o la digitalización son una de las áreas clave en la que las empresas de todo el mundo eh, invierten para incrementar su protección y, y esa palabra que también está muy de moda que es la resiliencia de hecho la seguridad es la garantía ¿no? del, del éxito de la transformación digital por eso queremos analizar en los próximos minutos cuáles son las tendencias de ciberseguridad en las que deben poner el foco las empresas Nadie mejor para hablar de tendencias de ciberseguridad que Juan Carlos García, Country Manager de Sophistic en España. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido a nuestro Control Macro.
1: Hola, Bárbara. Muchas gracias por vuestra invitación. Un placer.
3: Vamos a hablar de, de este informe que habéis hecho desde Sophistic a partir de datos de, de auditorías del año 2022. Un informe que identifica cuáles son las principales tendencias de ciberseguridad. A partir de los datos, ¿cuáles son las principales conclusiones a las que llegáis? ¿Qué es lo que destacarías?
1: Pues tenemos varias conclusiones. ¿no? La primera sería que ha aumentado considerablemente el número de auditorías y por ende el número de vulnerabilidades. Eso es en base ¿no? también a que existe ya más concienciación en ciberseguridad, que eso es importante. Pero aunque si bien estas dos primeras métricas eh, van de la mano, lo que hay que destacar también es el incremento de la severidad de las vulnerabilidades. Estamos hablando que casi el 30% de las vulnerabilidades que hemos detectado las clasificamos como altas y críticas. Y esto es más del doble de lo que habíamos detectado en 2021.
3: ¿Y de qué tipo de vulnerabilidades estamos hablando? ¿De Estas que mencionabas ahora, críticas o severas.
1: Pues hablamos principalmente de tres tipos de vulnerabilidades. La primera sería los, los fallos criptológicos. no A Todo lo que está relacionado con ausencia de cifrados. Por ejemplo, cuando entramos en una página web sin certificado y entramos con HTTP en lugar de HTTPS. El, el uso de algoritmos inseguros pues porque ya están obsoletos, por ejemplo, o el software desactualizado que produce en sí fallos y que quedan vulnerables. Otro de los fallos es el de control de acceso, donde usuarios sin privilegios pues pueden llegar a acceder a recursos que no deberían. Y luego los fallos de configuración. Y es que estamos en un punto tecnológico donde eh, hay muchísima especialización y al final esto requiere que los departamentos de TI tengan una, una formación muy continua y muy específica ¿no? y esto no siempre se da con lo cual al final encontramos fallos de configuración en muchas ocasiones pues por por desconocimiento o por simplemente que no se ha podido llegar a, a sacar el máximo rendimiento
3: has mencionado la concienciación el incremento de la concienciación por parte de las empresas por parte de las organizaciones pero también te preguntaría qué pasa con, con el usuario o la usuaria final ¿También hay, hay concienciación por parte del usuario final?
1: Pues ahí también es curioso, ¿no? Porque eh, hemos visto como en, en las auditorías que, que hacemos de, de ingeniería social, eh, centrados sobre todo en, en la parte del mail, vemos como hay un descenso considerable ¿no? en, en los usuarios que interaccionan o que no interaccionan con el mail, ¿vale? Es decir, que no lo abren o que si lo abren no hacen clic en el enlace, que eso es positivo, pero seguimos encontrando un grupo de usuarios que son esos que al final acaban introduciendo los datos en el formulario, facilitando la información y que prácticamente eh, el descenso ha sido mínimo. ¿no? Con lo cual, eh, vemos una cierta mejora, pero al final los que son más relevantes pues siguen siendo casi los mismos.
3: Esto que estás mencionando ahora de la interacción con el mail es lo que conocemos como phishing y vista esta fotografía que nos has hecho de, de, de la situación de la ciberseguridad en las organizaciones, ¿Qué recomendarías a las empresas? Tú, Bajo tu punto de vista, ¿qué medidas deberían adoptar las, las organizaciones?
1: La primera es tener actualizado tanto el software como los sistemas de cifrado. ¿no? Tenemos que minimizar las explotaciones de fallos que ya se conocen. ¿no? Al final, porque o bien el fabricante descubre una vulnerabilidad o porque algún investigador eh, la acaba descubriendo y se acaba publicando. ¿no? Esa parte es importante. Y esto lo tenemos que gestionar mediante un, una política de gestión de vulnerabilidades. Eso sería el primer punto. Luego el siguiente es mejorar los controles de acceso, ¿no? Y aquí hay que seguir el enfoque de mínimos privilegios eh, posibles. Y tal y como habéis mencionado con Eduardo Sánchez, no es necesario que toda la organización tenga acceso a todos los recursos. Lo ideal final es que eh, cada usuario acceda a esos recursos que realmente le hacen falta para su día a día y solamente en el caso ¿no? de que un usuario tenga que acceder pues a una información sensible, a un servidor crítico, se le conceda un acceso de forma en bajo demanda y además un acceso temporal. ¿no? Finalizado ese tiempo, pues se quitan los permisos. Y luego, eh, otra de las cosas que hemos visto no es que al final el informe nos muestra cómo cada año a año eh, aumenta el, el número de incidentes considerablemente. Entonces, al final, lo que es importante es que las empresas tengan unos buenos sistemas de detección tanto a nivel de, de, de dispositivos, a ver qué es lo que está pasando en el propio dispositivo, en el servidor o en el ordenador, en el portátil, eh, como a nivel de las conexiones, ¿no? cómo se conectan esos equipos a través de la red y poder identificar ¿no? cualquier tipo de anomalía que podamos detectar. ¿no? El hecho de contar con un equipo de especialistas y una, una monitorización a través de un servicio de, de SOC, pues favorece ¿no? que cualquier tipo de incidente pueda ser identificado y contenido en, en menor tiempo posible.
3: Todo esto que estás comentando, además, en un escenario cada vez más complejo en el que crecen los entornos cloud y cada vez con, con una tipología más variada y, por tanto, más difíciles de, de proteger. Eh, te preguntaría, entonces, ¿cómo debe abordarse la seguridad en la nube?
1: Que Hay que tener en cuenta, cuando hablamos de la nube, de, de tres enfoques diferentes. Empresas en las que están ya en un único cloud o que están en proceso de esa migración y dejar ya toda la infraestructura que tienen en, en dentro de la organización. Empresas en las que tienen un sistema o un modo híbrido que combinan parte de lo que tienen dentro de la organización con parte de lo que tienen en cloud. Y empresas en las que eh, distribuyen sus servicios o su información en múltiples cloud, ¿vale? en diferentes proveedores. Aquí esto son tres formas diferentes de, de entender esa gestión del cloud. Y, en cualquier caso, lo que sacaríamos ¿no? como factor común es cómo vamos a gestionar eh, los roles, cómo vamos a gestionar los permisos, de acceso a la información, eh, qué tipo de configuración vamos a, a utilizar en cada sistema y sobre todo homogeneizar y asegurarnos de que cumplen unos mínimos de, de seguridad. Y sobre todo es eh, qué, qué tipo de exposición de información o de servicios vamos a tener en el cloud. ¿no? Que to es, todo esté bien controlado y que no acabemos pues, dejando eh, puertas abiertas simplemente porque pues, pensamos que esto debería estar eh, controlado por el proveedor o es responsabilidad de del usuario. Entonces,
3: en, en todo este panorama que nos estás explicando... ¿Cómo encaja la estrategia Zero Trust?
1: Al final lo que estamos diciendo es que tenemos que, que ser desconfiados de, de ese tipo de interacciones y, y que tenemos que, que verificar siempre eh, todos los aspectos. Y al final esta verificación tenemos que hacerla a diversos niveles. Eh, por una parte garantizar que el usuario que está accediendo es quien dice ser, que el dispositivo que, se, que está utilizando cumple las medidas que, que tiene de seguridad que tiene que cumplirse que los permisos que se tiene para acceder a esa información o a ese recurso son los que el usuario debe tener. y Todo eso tenemos que combinarlo con una capacidad de análisis y visualización de lo que está pasando dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra organización. ¿no? Al final tenemos que eh, ver cómo son diferentes pilares que tenemos que cubrir con este paradigma de, del Zero Trust y va en relación, como decíamos, a todo esto que hemos encontrado en, en el informe de este año.
3: Pues Juan Carlos García, muchísimas gracias por acercarte a nuestro control macro y, y hacernos un repaso de esa situación de la ciberseguridad en las organizaciones y, y lanzar algunas recomendaciones para, para abordar esta, esta, este incremento del riesgo de ciberseguridad e intentar protegerse de la mejor manera posible. Muchas gracias.
1: Pues muchísimas gracias, papá.
3: Eduardo, volvemos contigo. Nos decía nuestro compañero Juan Carlos que la implantación de la arquitectura Sirotras será sin duda una de las tendencias de en ciberseguridad para este 2023 y para los próximos años y lo comentábamos antes, ha habido una transformación digital, una aceleración un incremento muy notable de los eh, servicios de software as a service (SaaS), es decir en la nube y cada vez hay una fotografía más amplia de empresas que trabajan en nubes híbridas que combinan la nube pública con la nube privada, el multi-cloud que diversifican la nube en diversos proveedores o servicios que, con, porque tienen una mayor flexibilidad. Es decir, un panorama mucho más complejo del que había antes. Sea como sea, la nube es un gran objetivo para los, y las eh, hackers, los mejor dicho, para los ciberdelincuentes, puede ser un agujero o no.
2: Muy buena esa apreciación, Bárbara. <ríe> y siempre estamos con la guerra. Pues evidentemente que el cloud está siendo el objetivo a nivel de empresa para externalizar todo Reducir costes, generar eh, muchísima más, más eficiencia a la hora de, de trabajar, es un objetivo porque sigue al igual que tenemos servidores eh, obsoletos. O, yo, a día de hoy yo me vienen, te encuentras empresas que siguen queriendo tener montado un servidor en su propia estructura, o sea en su propia eh, sede física. Eh, entonces esos sistemas ya están obsoletos directamente. Tenemos la facilidad de subirlo a la nube. Si sí es muy importante de llevar a cabo una securización, un gardening, que te vean ese servidor, que te lo securicen, que no hagamos una configuración por defecto de lo que es el cloud. ¿no? El hecho simplemente de subir al cloud eh, no significa que esté securizado. Conozco empresas eh, que te dan falsa seguridad, ¿vale? En el sentido de que, no, no, nosotros somos una empresa de ciberseguridad, que montamos en cloud. No, Simplemente estáis montando en cloud, porque estáis planteando una serie de configuraciones que están por defecto y no le habéis hecho una revisión a nivel de qué puertos tiene la máquina abierta, de lo que estoy poniendo al exterior o, o de qué forma desde el exterior te pueden entrar, paneles, algo tan sencillo como pues un panel de administración, pues un panel, ¿vale? De, de webs que están abiertas, que están fácilmente ac accesibles, que se le puede hacer un ataque y en el momento en que tira 2.000, 3.000, 4.000 peticiones, no te han bloqueado, pues dices... ¿Qué sistema de seguridad estás vendiendo? Simplemente tiene al servidor en la rueda, ¿vale? Entonces está muy bien la parte del uso del cloud, que yo lo recomiendo al 200%, el potencial es, es brutal, pero siempre y cuando la persona que te esté trabajando y te esté dando esa, ese soporte del cloud, pues te da a conocimiento a nivel de gira.
3: Y en toda esta infraestructura que estábamos diciendo, esta estrategia de Zero Trust, ¿Sí? de esta confianza cero, ¿cómo tenemos presentes los dispositivos, por ejemplo, no corporativos? ¿Podemos controlarlos? Porque eh, nuestros compañeros nos hablan de tres tipos de dispositivos, los corporativos, eh, los eh, bring your own device, que no me equivoques, que son los que tienes un cierto control del dispositivo, y claro, los eh, corporate owner, personally enable, que son aquellos en que son corporativos, pero que tienen ciertos permisos para un uso eh, personal. Entonces, claro, con toda esta diversidad de dispositivos, ¿cómo se hace para tenerlos controlados todos? ¿Qué, qué accesos o prestaciones podemos darle a un dispositivo? Eh, todo eso teniendo en cuenta además que debemos cumplir, ajustarnos a la protección de datos y diversidad y, y privacidad.
2: Bueno, pues es bastante complejo, ¿no? Porque ahí nos encontramos en situaciones en las cuales eh, un dispositivo de trabajo se puede convertir, en este caso, en una herramienta para obtener datos de la empresa y hacer una fuga. Volvemos a la parte del, del de casos específicos que he tenido. Eh, nosotros, cuando utilizamos un dispositivo para el trabajo, siempre podemos hacer una foto a nuestro hijo, tener información de carácter personal. Entonces, ese trabajador, si obtiene información y la tiene dentro de lo que es el propio dispositivo de la empresa, tenemos una posible fuga de datos. ¿Por qué? Porque el día de mañana cuando se vaya, salvo que haya firmado, en este caso, un compromiso, un NDA de, de buen uso, de confidencialidad, o el simple hecho de notificarle que podemos visualizar ese dispositivo, eh, hay un derecho, que es el derecho, derecho a la intimidad, que está por encima de cualquier derecho. ¿no? Se puede obtener a nivel de, de trabajador o de filtración de datos, tenemos un problema en cuanto al control de esa información. ¿no? Después, por otro lado, la parte a nivel de ciberseguridad, estamos utilizando equipos desde casa, tanto equipos como dispositivos móviles que pueden llevar a cabo o tener una infección. ¿Por qué? Por pues el control eh, a medio hogar, ¿no? Es decir, nosotros utilizamos, por ejemplo, una cuenta de, de Google Cloud, o, o sea, de Google Workspace, o utilizamos un Office 365 con la cuenta de Onlook, estamos hablando de que en el dispositivo se le, vamos a tener un cierto control. Oye, para utilizar este correo de la empresa necesitamos el doble factor de verificación. Si no, no te lo voy a habilitar, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué ocurre si tenemos una infección de, dentro de ese teléfono? Eh, teléfonos corporativos en los cuales eh, los que son seguros realmente están muy capados, tablets casos de los cuales a ciertas entidades bancarias, los trabajadores pues que tienen que salir a reuniones le dan tablets, pero tablets que no te permiten ni conectar un, un USB, ni conectarte fuera de la VPN en fin, es bastante complejo el control total de todo y cada uno de los dispositivos y, y, y dependemos muchas veces de, de las buenas prácticas del usuario. Esa es una de las principales cosas que se deben de, de atacar dentro de la empresa y es, están mis trabajadores formados y saben cuál es el uso que se va a dar de la tecnología. Al final, el que utiliza eh, el dispositivo es el último eslabón de la cadena Puede ser el más débil o no, pero es el último eslabón y es el que va a hacer que pues, puedas caer y puedas infectar a la empresa o no. Entonces, muy importante la parte de formación para controlar esos dispositivos. A nivel técnico se pueden hacer muchísimas cosas, pero a nivel humano, a nivel de formación, si nosotros formamos bien, eh, actualizamos con campañas de phishing con formación real, no videotutoriales, oye, pues ahora en la empresa nos ha puesto que nos tenemos que sacar tal, tal certificación de ciberseguridad eh, y te pasan unos videotutoriales y tienes que hacer un examen. Formación real donde se te planteen situaciones donde tengas una persona que conozca del tema y directamente te, te plantee posibles problemas y tú le des soluciones, al final tener formados a nuestros trabajadores creo que es la herramienta a nivel de ciber más importante que tener.
3: Cada vez tenemos más dispositivos conectados a, a la red, no solo estabas hablando ahora de ordenadores, tablets o móviles, sino que centenares o decenas de, de dispositivos que tenemos en nuestros hogares, en las empresas, aspiradoras, neveras, televisores, de, de, relojes, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto será una amenaza para la seguridad también de una organización? Todo este tipo de... Porque para una casa, pues recuerdo no hace mucho haber leído, ¿no? Eh, que se hizo bastante viral eh, la noticia de que un aspirador, un robot, había fotografiado a, a su dueña eh, en el baño, ¿no? Y de que se había filtrado esa fotografía o de ¿Qué, ¿Qué problemas de ciberseguridad pueden comportar? Pero para las organizaciones, todo este entramado de nuevos dispositivos IoT conectados,
2: eh, ¿eso cómo, cómo se gestiona? Pues, mira, Bárbara, aquí pasa pasa una cosa. Y es que si yo te digo ahora cuál es la última actualización de, de iOS, ¿tú me sabrías decir cuál es? Ni idea, ¿no? Ahora sea, mismo, no ¿no? ¿no? no depende de ti. Yo tampoco lo sé. O sea, yo tampoco lo sé. Imagínate la última actualización del modelo de cámara que tengo colocado en mi empresa. O sea, el hecho de tener al día las actualizaciones del software de las cámaras que tengo dentro de mi empresa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Eh, yo tengo un caso en el cual es gracioso, pero pero es bastante, bastante curioso, haciendo una demo, haciendo una demostración de cámaras de seguridad con fallos, de, de, con fallos ¿no? Como de unidades... Haciendo un escaneo en Shoda, una demo que, que hice en directo con, en una ponencia, me encontré con una casa donde tenían una plantación de marihuana. O sea, directamente, el fallo de seguridad que tenía esa cámara era que sin credenciales se podía acceder a la visualización de la cámara. Y me encuentro en un radio, además, posicionado, una, una plantación de marihuana donde alguien desde fuera estaría controlándola pero, en este caso, nosotros también tuvimos acceso, ¿no? Bueno, la historia es más larga. Al final, esa información la pasa a los <risa> compañeros de, de policía y tal y, y pasaron cosas, ¿no? Pero igual que eso, en esa misma demo, me encontré eh, empresas, restaurantes, eh, una mujer anciana que parecía que estaba demenciada, en la cual se veía la, foto, la, la cámara directamente y a, el hijo o los hijos estarían controlando a su madre, ¿no?, desde fuera y tiene acceso. ¿Cuál es el problema?, pues dispositivos IoT que o bien no se actualizan porque es más caro el hecho de lanzar una actualización que eh, investigar y comprar una cámara nueva, ¿no? Eh, tenemos ejemplos. Hace ya muchísimo tiempo se generó una botnet y se tiró PlayStation, los servidores de Disney S, de Spotify y la botnet eh, estaba hecha por cámaras que tenían un software con una vulnerabilidad de día cero que a día de hoy no se ha actualizado. Es decir, una cámara low cost que se había implantado. Entonces es bastante complicado si en los propios sistemas ya eh, a nivel tenerlos actualizados al día es bastante complejo. Si nos vamos a dispositivos de IoT, como pueden ser frigoríficos, eh, limpiadores de, de la casa, cámaras, etcétera, etcétera, tener todos los dispositivos al día eh, actualizados es bastante complejo. Y, y volvemos a lo mismo. En el, en el momento en que aparece una unidad de 0D, eh, el periodo que pasa hasta su actualización eh, va a ser un periodo de exposición de ataque para la gente que va a estar esperando y va a meter un ransom, va a utilizarlo para hacer un ataque, para suplantar la identidad y ganar algo a nivel económico. Entonces, eh, es bastante, bastante complejo, ¿no? El, el nivel de seguridad que hay que tener siempre va a haber una empresa que no lo actualiza al día o que desconozca sobre todo el conocimiento que por ahí le puede venir a dar. En,
3: en este sentido, Europa eh, anunció en 2022 el lanzamiento de un nuevo reglamento de ciberresiliencia para exigir precisamente dispositivos IOT más seguros. ¿Crees que en esto va a poner un poco de, de, de orden para todo este tipo de dispositivos que decías, pues desde cámaras a, al uso doméstico de, de aspiradores?
2: Bueno, ojalá eh, utilicen uno, o establezcan unos buenos protocolos, ¿no? Eh, date cuenta, si ahora nos ponemos a buscar profesionales que trabajen bien el tema de la seguridad IoT, pues como todo, ¿no? En ciberseguridad hay tantos campos y hace falta profesionales para todo. Eh, al final, tener testeado o, o, o establecer esos protocolos y se puedan pasar una auditoría para los diferentes dispositivos IoT o ponerle algún sello de calidad, ¿no? Imagino que irán por ahí, por ahí la, la idea. Eh, siempre va a haber otra cámara o otro dispositivo IoT eh, mucho más económico, porque aquí el, el problema siempre es económico, el hecho de no invertir en, en ciberseguridad. Y hay gente que, bueno, si una cosa me vale 10 y la puedo comprar por 5, la voy a comprar por 5 independientemente de que a nivel de ciberseguridad no sea lo más lo más correcto. ¿no? Veremos a ver qué protocolos se establecen para controlar todo el tema este de las actualizaciones de seguridad en IoT, pero al final va a ser algo Google. Y ya para ir acabando, te quería preguntar también sobre ciberinteligencia.
3: Eh, cada vez está tomando más protagonismo para analizar y evaluar cuáles son los grupos u organizaciones cibercriminales y cómo actúan para saber protegerse. Y lo hablamos precisamente en, en este podcast con Selva Orejón hace ya unos episodios el año pasado eh, sobre, por ejemplo, sistemas de, de alerta de cuando se compran dominios similares a los de, de tu organización. Las grandes empresas, no sé, digo grandes porque son las que tienen más recursos para este tipo de, de herramientas, pero ¿deben pensar sí o sí en este tipo de, de protección de
2: ciberinteligencia? Bueno, a día de hoy se está haciendo. Yo estuve trabajando con Selva en un branding varios años, precisamente yo era el CISO de, de un branding eh, y nosotros trabajábamos mucho en esa parte y todavía pues no estaba muy las empresas no estaban concienciadas a día de hoy nosotros en el Testing, cuando hacemos un análisis de, de identidad de la empresa o análisis de infraestructura, no solamente analizamos la parte técnica, sino que analizamos la parte de identidad digital. Una de las cosas principales es la, la, la ciberinteligencia en tanto en cuanto eh, las estafas que te comentaba antes eh, de suplantación de identidad, de cómo me meto en medio de una comunicación, te cambio una factura, te vuelvo a mandar una factura con el número de cuentas cambiado, se hacen eh, comprando dominios similares. yo puedo tener un dominio, en este caso nuestro, oltentesting.es, y doy un, un ejemplo para los atacantes, ¿no? Eh, pues nosotros tenemos comprado el .com y tenemos comprado otros de otras extensiones, ¿no? Hay empresas que nos hemos encontrado que, que le han, pues tenían el .es, empresas españolas, eh, que tenían, bueno, vendían bastante, ¿no? Eh, tenían comprado el punto a y por el hecho de no gastar el de este que es lo que vale un dominio, 10, 20 euros, el punto com, le suplantaron la identidad y empezaron a vender su producto en internet, diferentes mercados. Tenían más exposición en el punto com que el punto E y utilizaron el eh, número de teléfono de prepago eh, y, evidentemente, el correo en info arroba nombre de la empresa punto com. Estaba mucho, tenía mucha más exposición. ¿Cómo se dio cuenta el CEO? se planta un cubano en su empresa queriéndolo matar y diciendo oye te compré eh, eh, por valor de 55 mil euros unos productos hace aproximadamente seis meses y todavía no lo hemos recibido eh, a partir de ahí se dio cuenta se destapó todo esto eh, desde el CCNF desde Cibe desde el CER de Andalucía los diferentes ser tienen y establecen incluso los, los, los bancos establecen equipos de inteligencia grandes compañías también, en las cuales esta es una de las principales cosas que se tienen en cuenta. El tener controlado los diferentes dominios que se crean similares, en qué se mueve en perfiles de redes sociales, por pues, si hay algunos que suplante la, la identidad. Hace poco veíamos un caso muy gracioso que teníamos en el perfil de Pexi, un perfil de Pexi eh, verificado en Twitter cuando era un perfil falso. Otro de los ejemplos que podéis controlar es si nosotros metéis la cuenta de Risto Mejide, Risto Mejide, la cuenta de Twitter, es totalmente, está verificada y es totalmente válida. Él, sin embargo, a nivel de, de ciberinteligencia, la persona que, que le mueve las redes sociales no ha tenido en cuenta, no tenía Facebook y crearon el Facebook con su mismo nombre, su mismo nickname. ¿Qué ocurre? Que ha utilizado muchas fotografías de Internet, ha replicado el perfil y ese perfil está verificado en Facebook. ¿Vale? Muy importante, si somos personajes públicos, si tenemos una empresa que cubramos todo lo que son nuestras redes sociales a nivel de identidad eh, digital, nuestras redes sociales, nuestros posibles dominios que puedan ser similares a nuestros porque nos puede venir un ataque y, y es una cosa muy sencilla, eh, el, el coche no es muy grande, se hace un análisis de inteligencia, análisis de identidad digital que llamamos nosotros y, y a las empresas cuando le hacemos un análisis no solo me fijo en la parte técnica sino que los problemas le pueden venir por la parte de inteligencia y es un punto muy importante.
3: Y un clásico, Eduardo, para acabar nuestras entrevistas es eh, preguntar por las macros ocultas a nuestros invitados e invitadas. Así que ahora es tu turno. Te preguntaría cuál es tu macro
2: oculta, como tu advertencia tecnológica. ¿Cuál sería? Advertencia macro oculta tecnológica. Eh, nosotros trabajamos mucho con una, una plataforma que hemos desarrollado nosotros, eh, que se llama y .es, que utilizamos mucho para para bueno sacar información de estafadores de perfiles falsos eh, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con todo lo que son enlaces enlaces acortados porque a partir de ahí nosotros obtenemos información de ubicación, dispositivos eh, IP, VPN que utiliza si está conectado a una red de telefonía eh, estamos exponiendo por el mero hecho de dar un clic en un enlace, estamos dando muchísima información de nuestro dispositivo eh, de dónde estamos, de quiénes somos eh, Google sabe mucho de nosotros, pero nosotros también podemos obtener esa información de Google, entonces diría eso, precaución, ¿no? Con, con todo lo que son estafas que nos llegan a través de SMS, de correo electrónico, que el mero hecho de pinchar en un enlace eh, puede provocar un incidente de seguridad bastante grave. Nosotros también lo utilizamos, en este caso lo utilizan Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado porque la formamos y sería una macro oculta que podría, podría dar, ¿no? En este caso de, de nuestra actividad profesional.
3: Pues Eduardo, tomamos nota de tu macro oculta, la apuntamos en nuestra mochila de macros ocultas de nuestro registro y muchísimas gracias por acercarte a nuestro control macro y pasarte por aquí. Muchísimas gracias.
2: Ha sido un placer, Bárbara. Encantada de estar con vosotros y nos vemos cuando queráis.
3: Never trust, verify always. Esta frase, nunca confíes, siempre verifica, se ha convertido en el lema del principio zero trust, y en realidad es un proverbio ruso, aunque quien la hizo famosa fue el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, que la utilizó en varias ocasiones en los años 80 para referirse al, al desarme nuclear con la Unión Soviética. Es una frase que nos hace reflexionar sobre el riesgo de seguridad, ya que tal como están las cosas, como acabamos de escuchar, debemos asumir que nuestro sistema puede ser atacado, quebrantado, y que deberíamos diseñar la protección partiendo de la base de que no hay perímetro y que por defecto no podemos confiar en nadie. Todo lo contrario de lo que hacemos en este podcast. Y es que confiamos mucho en todas las personas que mes tras mes nos escucháis. Por eso quiero pedirte un pequeño esfuerzo, un pequeño favor. Y es que nos dejes una valoración en tu plataforma de audio. Dale al botón de me gusta o danos cinco estrellas en Spotify o en Apple Podcast. Yo te doy las gracias por adelantado. Y ya que has llegado hasta aquí, también te avanzo ya a la temática del próximo episodio. Hablaremos de experiencia de usuario, de cómo el diseño es importante en el desarrollo de la tecnología y en especial en las soluciones para la compra online, de la importancia de lo que no se ve. Mientras, ya sabes, cuidado con las macros ocultas.
0: Datos inoperativos, cuidado con las macros ocultas. Cuidado con las macros ocultas.
1: Hay que estar muy atentos a las macros ocultas.
2: Cuidado con las macros ocultas. Un podcast de 4.80.